0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, Sie zu dieser Podcast-Folge zu begrüßen. Und heute geht es darum wie Sie zu einer fairen Unterhaltsvereinbarung kommen. Sieben Schritte zu einer fairen Unterhaltsvereinbarung und ich werde Ihnen die wichtigsten Schritte im Überblick mitteilen und dann können Sie damit schon etwas anfangen. Nun, ich bin Fachanwalt für Familienrecht, ich komme aus Köln und habe meine Kanzlei in Köln, bin seit 22 Jahren Rechtsanwalt und ich habe natürlich schon sehr, sehr viele Unterhaltsfälle gelöst. Und wir sprechen heute über das Thema, das eben sehr viele Menschen betrifft, die sich in einer Trennungsphase befinden. Wie erreicht man eigentlich eine faire Unterhaltsvereinbarung? Und wir gehen sieben entscheidende Schritte durch, die ihnen helfen, Klarheit zu erlangen und zumindest die ersten Schritte selbst zu unternehmen. Nun, das Erste, was Sie machen müssen, ist im Grunde genommen, Sie müssen das Einkommen Ihres Ex-Partners, Ihrer Ex-Partnerin, ermitteln. Das heißt, Sie brauchen die Einkommensquellen wie zum Beispiel die Gehaltsabrechnungen. Da müssen Sie in der Regel die letzten zwölf Monatsgehälter sich vorlegen lassen und dann können Sie loslegen mit der Unterhaltsberechnung. Wenn Sie die Unterhaltsberechnung vornehmen wollen, dann haben Sie in der Regel immer Bruttobeträge. Das heißt, als zweiten Schritt müssen Sie dann das Einkommen berechnen unter Berücksichtigung der Steuern und Abgaben. Das heißt sie müssen Abzüge wie Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherungsbeiträge etc. abziehen und dann erhalten sie im Grunde genommen das Nettoeinkommen. Aber das ist nicht alles. Sie müssen dann natürlich auch noch die Schulden und Verbindlichkeiten abziehen, die zu berücksichtigen sind. Ja, und da kann man natürlich auch schon sehr, sehr viele Fehler machen. Da kann man sehr, sehr viele Herausforderungen haben. Welche Einkommensarten werden berücksichtigt? Welche Abzüge? Welche Schulden etc.? Das sind alles so kleine Detailfragen, die man dann vielleicht sich dann nochmal genauer anschauen muss. Als drittens müssen Sie natürlich dann sich die Einkommensverhältnisse von Ihnen und die Einkommensverhältnisse von Ihrem Partner oder Ex-Partnerin anschauen und dann mittels eines Unterhaltsberechners oder mittels der gesetzlichen Leitlinien, also der Unterhaltsleitlinien, den Unterhalt berechnen. Da müssen Sie natürlich die Düsseldorfer Tabelle berücksichtigen. Oder ähnliche Hilfsmittel. Ja, Sie brauchen auf jeden Fall einen Taschenrechner, das kann ich Ihnen sagen. Das Handy hat aber in der Regel ja einen Taschenrechner, das reicht dann in der Regel aus. Und Sie müssen natürlich auch sehen, dass ein Rechner nur das mal umsetzt, was Sie auch wirklich da eingeben. Das heißt, wenn Sie ein Einkommen dort eingeben, dann kriegen Sie natürlich ein Ergebnis raus. Die Frage wird immer sein, ob das das richtige Einkommen ist, was dort berücksichtigt wird. Nun, das sind natürlich sozusagen die ersten drei Schritte, die man schon benötigt, um im Grunde genommen eine richtige Unterhaltsberechnung vorzunehmen. Sie können natürlich jederzeit eine Vereinbarung mit Ihrem Partner oder mit Ihrer Partnerin treffen. Beim Kindesunterhalt ist das etwas schwieriger als beim Ehegattenunterhalt. Also wenn wir jetzt über den Ehegattenunterhalt sprechen, dann ist es natürlich schon schwieriger, sich hier die Berechnung mal einfach so hinzulegen, weil Sie müssen vorher auch den Kindesunterhalt berechnen. und Der ist quasi der Schritt, der immer vorher kommt. Aber die Grundschritte sind sorgen die gleichen bei der Einkommens bei der Unterhaltsberechnung das heißt sie brauchen das Einkommen müssen rechnen wenn Sie jetzt die Kinder sozusagen den Kindesunterhalt noch berücksichtigen müssen, das ist sozusagen der nächste Schritt, der vierte Schritt, dann müssen Sie natürlich den Kindesunterhalt berücksichtigen, die besonderen Bedürfnisse, gibt es beispielsweise Mehrbedarf, gibt es Sonderbedarf, etc. Das sind alles solche Punkte, die Sie da berücksichtigen müssen. Und die Bedürfnisse von Kindern ändern sich natürlich auch mit dem Alter. Das heißt, Sie brauchen ganz andere finanzielle Verhältnisse, wenn die Kinder älter sind, statt wenn sie ne jünger sind. Also das muss alles berücksichtigt werden. Wenn Sie dann eine Berechnung vorne genommen haben, dann sollten Sie auch immer überlegen, eine, ich sage mal, eine, eine Flexibilität für die Vereinbarung hinzunehmen. Das heißt, Sie müssen immer wissen, eine Unterhaltsberechnung kann sich jederzeit auch verändern, und zwar deswegen, wenn sich die Verhältnisse, die äußeren Verhältnisse verändert haben. Das Beispielsweise ist es so, dass wenn sich die Rechtsverhältnisse verändert haben, das heißt die Rechtsprechung oder die Einkommensverhältnisse haben Sie verändert. Und da kommen Sie natürlich auch an gewisse Grenzen, die Sie in der Regel dann auch nicht alleine machen können. Aber es ist so, dass Sie bei der Unterhaltsberechnung zumindest eine gewisse Richtung haben können. Die Richtung sieht nämlich aus, dass Sie einen ein Gespür dafür bekommen, ob eine Berechnung, die beispielsweise ihr Ex-Partner oder ihre Ex-Partnerin vorgelegt hat, ob die gewissermaßen fair ist oder nicht. Dazu ist es ja auch wichtig, dass man so ein paar Grundbegriffe kennt. Dazu ist es wichtig, dass man ein paar Einzelschritte kennt, denn wenn Sie ohne Vorkenntnisse in Verhandlungen über den Unterhalt gehen, dann ist es aus meiner Sicht schon fast verloren. Verloren heißt meines Erachtens das Papier dann nicht wert, was Sie da gemacht haben. Sie müssen aus meiner Sicht selbst nachvollziehen können, wie es zu der Unterhaltsberechnung gekommen ist. Denn dann wissen sie auch nur, ob es eine faire Unterhaltsberechnung ist. Ich höre ja immer wieder von Mandanten, dass sie sagen, die einen sagen dann, ja, die Männer müssen immer nur Unterhalt zahlen, die Frauen wollen immer die Männer aus, finanziell ausziehen, oder auf der anderen Seite, die Männer wollen sich dem, wollen sich dem Unterhalt entziehen und die Frauen wollen quasi nur all das bekommen und den Mann richtig aussaugen. Es ist unterschiedlich, was man da sagt. Aber wenn man das ein bisschen verstanden hat, wie es mit zur Unterhaltsberechnung kommt, dann sieht man auch, ob es fair ist oder nicht fair ist. Und da kann ich Ihnen im Grunde genommen immer nur einen ja einen, einen Tipp geben, nämlich, dass Sie sich überlegen sollten, den Unterhalt, das ist sozusagen der, der sechste Schritt, dass Sie den Unterhalt immer unter Einbeziehung von Experten berechnen. Aus meiner Sicht brauchen Sie für eine Unterhaltsberechnung in der Regel einen Fachanwalt für Familienrecht, der nämlich mit Ihnen die alles durchgeht und Ihnen auch erläutern kann, warum bestimmte Faktoren zu berücksichtigen sind. Und dann sollten Sie natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass Sie einen Steuerberater vielleicht hinzuziehen. Denn ein Steuerberater, der kann Ihnen beispielsweise berechnen, wie die Steuerklasse, wie der Steuerklassenwechsel sich auswirkt auf die Unterhaltsberechnung. Und wenn Sie diese beiden Personen dann mit ins Boot genommen haben, dann werden Sie auch eine einigermaßen nachvollziehbare Unterhaltsberechnung vornehmen können. Und sollten Sie, und das ist der letzte Schritt, sollten Sie dann wirklich einen, eine Unterhaltsberechnung vornehmen? Und die wollen sie auch verbindlich gestalten, dann brauchen sie natürlich einen sogenannten verstreckbaren Titel. Das heißt, sie müssen nachvollziehen, ja, dass der Unterhalt später auch verstreckt werden kann. Das heißt, sie brauchen einen Notar in der Regel, der ihre Unterhaltsvereinbarung protokolliert. Oder Sie brauchen, zumindest beim Kindesunterhalt, brauchen Sie ein Protokoll, Nämlich das nennt man die sogenannte Jugendamtsurkunde, die Sie da unterschreiben. Das bedeutet, dass Sie sich verpflichten zum Unterunterhaltszahlung. Das bedeutet auch, dass Sie verpflichtet werden, in Zukunft diese Unterhaltszahlung einzuhalten, weil sonst ihr, ich sag mal, gegenüber, also sprich die die Frau, der Mann, keine Ahnung, wer hier unterhaltsberechtigt ist, der kann dann ein Gerichtsvorzieher losschicken und bei ihnen fänden. Also ist es natürlich wichtig, dass man durch diese Vereinbarung ein, ein wie auch immer geartete, faire Regelung hat. Und diese Regelung die man dann protokolliert hat, die braucht man ja gar nicht dann einzusetzen. Denn wenn derjenige, der Unterhalt zahlen soll, auch regelmäßig Unterhalt zahlt, dann ist es doch ganz einfach. Dann müssen sie nichts groß machen. Dann bleibt das einfach in der Schublade liegen. Um dem einen die Sicherheit zu geben, für den Fall der Fälle kannst du das zwangsweise einziehen. Und auf der anderen Seite haben sie die Sicherheit, dass der Mann oder die Frau den Unterhalt auch zahlen wird und Sie nicht nochmal klagen müssen. Denn der Vorteil an einer vollstreckbaren, Ur- vollstreckbaren Urkunde ist, dass Sie die Verbindlichkeit haben, die Sie normalerweise nur durch ein Urteil erhalten. Und diese Verbindlichkeit durch diese Vereinbarung, diese protokollierte Vereinbarung, die kann ich nur auf jeden Fall empfehlen. Nun, diese sieben, sieben Schritte sind natürlich in Ihrer Ausgestaltung dann auch manchmal nicht ganz einfach nachzuvollziehen und deswegen kann ich Ihnen immer nur anraten, in solchen Fällen sich auch an einen Fachmann oder eine Fachfrau zu wenden, die mit Ihnen diese Unterhaltsberechnung durchführt. Aber letztlich haben Sie durch diese durch diese Podcast-Folge mal einen Ansatz, welche konkreten Schritte Sie durchführen müssen, um den Unterhalt zu berechnen. Das ist natürlich für den einen oder anderen eine Überforderung, weil es wirklich sehr speziell ist, aber der ein oder andere kann auch was damit anfangen und das hoffe ich natürlich auch. Und falls Sie da noch Fragen haben, können Sie natürlich gerne mich auch anschreiben oder Sie kommen einfach mal in eine meiner TikTok-Lives, wo ich dann auch zumindest allgemeine Fragen beantworte oder Hinweise erteile. Oder Sie kommen einfach direkt auf mich zu und ich übernehme dann eine Unterhaltsberechnung zum Beispiel, dass Sie mir die Unterlagen zuschicken und ich kann mir dann anschauen, was ungefähr dort herauskommt. Nun, das war heute wieder eine neue Podcast-Folge, mal wieder zum Unterhaltsrecht. Ich hoffe, dass Sie hier etwas mitgenommen haben. Würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn Sie mir eine Bewertung schreiben oder wenn Sie einfach mal ein Feedback schreiben, was Sie von dieser Folge halten. Und ich danke Ihnen für diese Podcast-Folge und nicht zu vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.